0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，让眉请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思这一半，我们要介绍的是一位美国桂冠诗人。他在八十岁之后所写的随笔，那这一个诗人呢，他叫做唐纳霍尔。那唐纳霍尔他除了是一位诗人，他也是一位作家、文学评论者。那么他也曾经获得到美国的呃国家艺术奖章哦，所以他算是一位非常重量级的诗人。那这位诗人呢，他在八十岁以后呢，写下了蛮多的随笔，这些随笔也充分的表现出他对于生命然后衰老的一个看法。那我们今天要介绍的这一本书呢，就叫做《死亡不是问题，衰老才是》。那它的英文的题名非常的有趣哦，叫做 After 80《After Eighty》。换言之，其实这些都是他在年过80岁之后呢，对于自己这一生的经历呢回顾，然后所想到的呃事物。那么在这个呃随笔里面呢，你可以发现到他去回顾。他的童年的时光、青少年的时光，那也回忆到了他如何成为一位诗人，然后他对于自己这样的一个呃诗人身份的一个想法。那其实当然呢，他会在这个随笔里面呢，谈到了一些关于写作的看法。好比说，他提到说，写作的时候呢，要避免一些人身的代名词，但是不要避免私人的情感。换言之，在写作的时候，你要表现的出是你自己真实的情感上面的一个流露，但是尽量不要透过这些代名词的方式去引导或者是误导这些读者的一个看法哦。同时呢，他也写写到哦，即便他得到了一个国家艺术奖章。可是呢，他每天过的生活其实都是一样的。即便如此，他隔天就会开始持续的拿起笔来做写作，因为这就是一位写作者的呃宿命。他们的宿命其实就是花在一生的创作里面。那这样子的一个结论，其实在他遇到菲利普罗斯，同样也是美国非常重量级的作家的时候呢，他们都讲到了同样的话、哦。那我们今天的节目方式呢比较特别哦，因为这本书它算是一个随笔哦，我想其实也没有用一个特定的心得或看法，甚至是引出这些书里面的观点来跟大家做分享哦。毕竟诗人他在写这一些随笔的时候，他其实写下的是他对于生命的一些经历跟经过。所以呢，呃，以这个书里面呢，诗人自己的一个分享，他说到跟读者最近的一个接触，其实就是透过朗读。哦。那即便他在晚年的时候呢。脚比较不方便，他必须要依靠轮椅，他还是时常参加新诗的一个朗读发表会啊、哦。可是因为他坐轮椅的关系呢，就会导致呃经纪人在安排这些朗读场地的时候呢，困难度是慢慢的提高的，因此他也就慢慢的减少出现在呃观众的。面前呢、啊，因为或许观众看到他的时候，听到他所朗读的这些诗的时候呢，想到的其实不是呃新生，而是感觉到所谓的死亡。同时，也因为他坐轮椅的关系，要去寻找到适合的场地，对于这些主办单位来说呢，也是有相当程度的一个困难的。那我们今天的节目呢，会做一些简单的引言，然后我会朗读在这个书里面跟这个引言有关的。很多。那在这个书里面呢，其实有讲到诗人他一生的一个婚姻状态。他其实很早就结婚了。那结婚之后呢，他的第一任太太叫做科比。后来呢，呃，也是分手离婚了。他们大概有维持了十五年的一个婚姻时间。那在分手之后，他重新开始有社交的生活，然后认识了他第二位的太太。第二位太太叫做珍哦。那珍呢，其实跟他连具有一定的一个。差距哦，但后来呢，他得了白血病，所以也去世了。那么在真去世之后呢，他又跟陆续的几位呃女性有过。约会最后呢，他就认识了琳达哦。那么其实他也有讲到，他跟琳达的一个相处呢，更像是陪伴的一个朋友。他们不一定会每天见面哦，而是每一个心情呢，可能会见面两到三天，然后会睡在一起。可是平常时候呢，他们还是会呃各自的一个居住哦，并不会干涉到彼此的一个生活。哦。那么，在这个书里面呢，呃，他就有讲到一段是有关于他去描写他跟科比两个人的这第一段的一个婚姻啊维持的一个状况哦、啊，那么这段文字呢是这么写的，他说：“这段婚姻维持了十五年，在一九六七年时呢画下了句点。离婚很悲哀，向来都是如此。我们离婚和结婚的理由一样。”我从小生长在一九二零年代舒适的郊区，科比的家族在牙买加农场种植甘蔗。我们的出身背景天差地远，日常生活的品味南辕北辙。我在文学上的抱负不适合科比的保守性格，这些差异一开始很有新鲜感，后来却变成毒性与破坏性。几年后我再婚，一九七五年与珍一起搬回在新罕布下的家族故居。科比没有再婚。他接受过心理分析之后，自己也成为心理治疗师，在安娜堡极负声望。我也在那里任教。她成为独立、活跃的女性，积极参与政治。孩子长大之前，我们一直保持联络。1991年，我们的子女在新英格兰上大学、工作。为了方便与儿孙见面，科比搬离密西根州，在东部定居。虽然我们住的地方相距不远，但十多年来我们从不曾见面。儿孙生日时都会举办两场派对。后来科比生病越来越严重，儿孙万分痛心，我也感到惆怅后悔。没想到我们竟然因此又再次见面，令人惊喜又感恩。能够坐在他身边回忆往事是一种安慰。我们聊起从牛津去雅典的旅程，可惜没有美满大结局。因为如果一切都很美好，就代表还没有完结。2008年，科比死于癌症。我苟活到8十多岁，虽然身体失能，大部分的时间孤独一人，但我持续写作，莫名开朗。人生只有一条路。那其实从这段话，你可以发现哦，对于呃这位诗人唐纳霍尔来说，创作就是他所选择的那一条孤独的路。那么他的确有过一段失败的婚姻，然后分手了。可是呢，他对于科比而言呢，其实他最刚开始两个人互相吸引的，也是因为彼此之间的奇异性。那当然的，就就好像我们在谈恋爱的时候，我们经常会受到性格与我们不同的一个对象吸引，我们会认为这个人非常的具有魅力，独树一格，而且跟其他人比较起来就是不太相同，是非常特别的。但是呢，往往这些吸引我们的点，在交往的过程之中，迈入家庭之后呢，反而会让我们觉得对方好像跟自己不太契合。那么，其实有非常多的感情关系呢，最后其实都是结束于我们没有办法去消弭彼此的一个奇异点。那、嗯、么这个时候你要做的究竟是理解与包容，可是或者是强迫对方的改变呢？那么，我想唐纳霍尔他们所选择的，其实就是。让彼此都可以放手去寻找下一段的人生旅程哦。那么，唐纳霍尔他除了透过文字去表达之外，你也可以发现，我从刚才所朗读的文字里面呢，其实有表现出一种诗的韵律感、音乐性哦。而这也是我在读他随笔集的时候呢，我觉得文字里面会透露出一种节奏，而这种节奏呢，其实是一种诗意啊，诗意的一个。美好啊，所以它读起来不像一般的呃随笔集哈，还是让你觉得非常的松散，或者是想要尝试说一些人生的大道理。相反的，唐纳霍尔其实是透过呃随笔的这种。方式呢，去呈现出所谓的一个长诗哦。那么在前面所讲到的是他的第一段婚姻，那么接下来呢，还要面对的就是属于中年的一个死亡。那我们前面讲过他的第二任的太太贞呢，呃，先死于白血病，那他也是陪伴在他的身边，然后迈入到呃死亡的这一个尽头哦。那么这一段呢，其实就出现在书里面哦，在书里面呢，其实有这么一段关于死亡的一个描述。哦。他说：“中年时有一次，我差点因为自然因素死亡。我六十一岁时罹患大肠癌，虽然尽快切除，但两年后转移到肝脏。外科医生切除半个肝脏，预告我只能再活五年。我和珍都以为我很快就会死。他每天帮我按摩，企图把癌症按走。我以敷衍的态度完成化疗流程，尽量将能写完的稿子都写完。我自己。”即将行将就木，但是当真罹患白血病倒下时，我感到错愕又惊恐。他四十七岁便死去，当时我六十六岁，绝对不是小事。六年后，我发生一次小中风，这次鬼门关前走一回，感觉很踏实。一条颈动脉八成五堵塞，哈宝医师以局部麻醉的方式开刀，两小时后取出一寸长、千笔宽的斑块。我很喜欢听那群白穿白袍的人闲聊，不时会有人要我捏一颗狗玩具球，发出声响证明我一直清醒。但是哈宝医师不让我把斑块带回家，我真的很失望、啊那么，嗯，我们可以知道，唐纳霍尔其实他迈入到了所谓的一个中年，甚至是迈入到了已经是前老年的一个状态的时候，他已经历经过非常多次的一个死亡了。尤其是真比他想象中、比他实际的年龄还要来的年轻，他们两人相差了几乎有十七岁哦。原本的预设应该是唐纳霍尔会先离开，那么真会为他送行，但不巧的是，命运其实并不会。按我们的预期去走，有些时候意外就是呃突然之间就发生了、喔，所以他再一次的必须要面对他的亲人的一个死亡、喔、不过这样子的一个情况其实并没有打击到他，因为诗人的心中的目标是非常清楚的、喔。他其实也在另外一段描写到了有关于他对于呃所谓的一个年轻到老的一个变化，他自己的看法是如何、喔。那么这一段所讲的呢，他引用到了一些画作。他说，在很久以前，我亲眼目睹从年轻到老的变化。1903年，约翰辛格萨金特画了一幅肖像《费斯克·华伦夫人与女儿》。我二十岁那年，在波士顿巧遇费斯克·华伦夫人与女儿。那是一位非常非常年长的女士，佩戴丝绒颈链，上面挂着一个浮雕人像装饰。一届中年的女儿站在她身边。四十多年前，萨金特所画的肖像中，母亲外形优美，展现波士顿上流风格。十二岁的女儿靠在她身上，姿势轻松，因为这一刻而激动。我眼前的这对母女是同样的两个人，但又完全不遗忘。女儿容貌平凡，身情流露疲惫或失望。她的母亲满脸皱纹，身材娇小，出于礼遇与自尊而依然保持姿态笔挺，但开口说话时声音颤抖。多利安·格雷的肉体保持青春，而肖像老去、哦、那么，我们从年轻到老的变化，除了是容貌上面的一个改变之外，有些时候，更大的改变其实在于我们心态、心境上面的一个转变。嗯、um, ，不论是在东方还是西方，我们都会透过自然的一个情景变化，去表现出个人心境的一个不同。那么下面这段描述，就是他看到了这些自然风情所展现出来的一种生命力的一个演变哦。那么这段话呢，他的意思是这样的，他说。现在树长回来了，新的动物也来了。从西方迁徙而来的郊狼彻夜猛叫，但我们始终没有看到。小时候和外公散步时，我从来没看过野生火鸡。1980年代，我才第一次见着。那天我出门遛家斯，看到一只灰色羽毛的火鸡穿过新加纳那路。加斯太过惊讶，整只狗呆住。我也一样。火鸡一路点着头从我们面前走过。不到一年，我在一片草地上看到整群野火鸡，至少有2 5五到三十只。那么，这个经过它除了讲述的是一种自然生态的一个。改变，复苏了，富裕了。可是其实这样子的一个重生，也带来了另外一层的死亡，因为那是一种时间上面的演变。他们重新看到了自然的生态，自己恢复了运转。可是，在中间经历了非常长的时间，是远超过人类能够想象的。当我们破坏一个环境，希望能够再度的富裕恢复它。我们破坏可能是一下下的，可能是一年、两年，甚至是一个月的时间，自然生态就被我们破坏掉了。但是要恢复它，却需要经过非常长的时间。而当你能够目睹这样子的一个情况的发生，其实所意识到的是一种时间上面的流逝、哦那么这段自然的一个描述，其实在呼应到前面他对于年轻到老的一个看法，你就会感觉得到，其实唐纳霍尔他是透过观察自然的一个方式，在检视自己的生命那么，不论活到了几岁，我们其实都是会有欲望的、哦。即便你到了八十岁，也依然会有八十岁的欲望。每一个阶段，你所想要的东西其实都不太相同、哦、那么，在书里面有这么的一段，我觉得是蛮有趣的、哦。他说：“迈入八十大关，我开始在胸口涂抹睾酮素，胡须变得像狮子鬃毛一样茂盛，而且长了四英寸。”我的头发变得更长、更蓬松，在琳达的鼓励下，我恣意放任毛发生长。琳达推轮椅带我走过一座座机场。八十多岁的人生越来越长，我比以前更乐于不修边幅、引人注目。随着进坟墓的日子加速接近，我一再确认：大家都知道，我的子孙知道，琳达知道，葬仪社也知道。我死了以后，绝对不可以在我发紫的脸上用剃刀。那么你会发现到，对于一个迟暮的老人而言哦，其实他真正在乎的都是一些很小的事情，例如说胡子刮不刮，而是这些事情几乎就是他现在人生现阶段非常重要的。大事了、啊，我们也会听到门多的长辈会在临死之前交代他希望能够怎么做，因为这些事情是他想的非常久，而且在人生的晚期阶段几乎没有任何的需求或是强烈欲望的时候，这些切身的一个改变反而是他最在乎也是最重视的。那么，谈到了所谓的一个欲望哦，人其实有一个欲望是从年轻，从我们出生，从年轻到老。都不会改变的，也就是对于吃的欲望，对吃的在乎我。我那书里面其实有一段对于食物的描述，我觉得是蛮值得朗读给大家听的。不过这一段呢，因为太长了，所以呢，我只简单的摘要里面的其中一小段内容。那么这段一小段内容呢是这样的：他说，我试过一个人去餐厅，但我实在受不了。重新开始交女友之后，我才再去吃到皮耶罗日晷餐厅的炖小牛心。我十六十四岁时，以为写诗可以吸引女生，但没有用。现照这招，这招终于奏效了。一天晚上，我带着女伴走进新伦敦的实木餐厅，代位领班问我是不是带孙女来吃饭，我们两个都大声说不是。那位领班后来再也没有出现过。我交往的对象。大多会被误认为我的女儿，但孙女还是头一次。那其实我觉得，在这段里面呢，充分表现出来的不只是她对于食物的欲望而已，也有包括了她对于感情的欲望。而这种感情的欲望，或许也显现出来了。唐娜·霍尔在这些年轻女性的身上看见的是，她在那个年纪里面已经慢慢在消失的、失去的一种青春感；而在她在他们身上看见的，就是一种青春跟年华正盛的感觉哦。那这些书呢，在一刚开始呢，有一段，我认为是最好可以拿来当做我们今天呃整段节目呢，它最好的一个结束。这一段它是有关于自然环境的描述，可是也是反映出了唐纳霍尔在晚年的时候，他面对着。不变的一个生活，除了持续写作之外，他心境上面的一种转变呢。那我们今天的节目呢，先在这个地方跟大家说一声再见，也希望大家喜欢我们今天的节目内容。如果喜欢的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友哦。最后，我们就以朗读这一段呃文字内容来当做整个节目的收尾哦。无论哪个季节，我都会眺望牛舍。一月，隔着飘落白雪，我看着。八月时，装在直立木墙板上的格网爬满眉光藤蔓，我依然看着。剩下时节，我看着。十一月初秋，车早早天黑后，我依然看着。我坐在椅子上，望向四方，落日恣意挥洒，绚烂琥珀辉煌。眼前的饱满色调，有如渐渐变暗的甜美丰盈。没有上期的墙底板底部颜色比较深。最常晒到太阳的顶端，则变成棕黄色调。牛舍镜头是马房的窗子，莱利会探出头来统计四号公路上经过的小卡车与福特车。我研究屋顶的角度，那是一种倾斜的几何学。它们对称，同时又自命不凡地不对称。就这样，在失去与找回对称中不断循环。八年来，这座牛舍从养牛的地方变成纯粹观赏目标。道路前方，我看到榆树朦,朦胧的形影。通往格拉夫顿高速公路的四号公路两旁长满这种树。150年的岁月让榆树从青绿嫩芽变成干枯老树。在窗前，我看着雪白大地转为浅绿、深绿、橙黄、火红，然后变成枯枝下的一片棕色，直到白雪。再度落下。